0: Thank you. Alo, alo, chào mừng các bạn đã đến với Postcard 25 Phút. Xin đã quay trở lại rồi đây. Postcard 25 Phút là một chương trình Postcard định hướng về nghề nghiệp, với mỗi tập là một vị khách mời đến từ nhiều vị trí và ngành nghề khác nhau, để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công việc của họ, làm sao để có thể giúp cho các bạn có cái nhìn và định hướng, cũng như lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất với bản thân. Các bạn đã có kế hoạch gì cho dịp lễ này chưa? 4 ngày nghỉ thì không phải là quá dài Nhưng mà chắc cũng đủ để chúng ta có thật nhiều Thời gian để reset lại bản thân à, Sau một cái thời gian work from home khá là dài Sim thì hiện vẫn đang loay hoay Tìm kiếm những cái vị khách mời thú vị nhất Để có thể mang đến thật nhiều thông tin bổ ích Cho các bạn trong postcard 25 phút Khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng đã chọn một bí danh cực kỳ phù hợp với dịp lễ này. Mình xin được giới thiệu chị Sài Gòn, một người đồng nghiệp rất dày dặn kinh nghiệm của mình. Chị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và hiện đang là extra Business Partner tại một tập đoàn truyền thông quảng cáo.
1: Xin chào chị Sài Gòn. Chào Sim và các thính giả của Postcard 25 Phút. À, rất vui được ngồi cùng trò chuyện với Sim và các bạn thính giả ngày hôm nay. Chị có thể giới thiệu thêm một chút vì lý do tại sao mình lại lựa chọn cái tên này không? Trước khi trả lời câu hỏi của Sim, mình cho chị hỏi một câu được không? Vâng Không biết là vì sao lại gọi là Sim nhở? À? Sim là Sim Viettel, Vina hay là Mobile <cười> <cười> Dạ em
0: dùng Viettel chị ơi à, Thật ra thì cái tên, <cười> tên bí danh của Sim thì nó là viết tắt của uh, Simplify á, Tức là uh, thật Simpli và số 5 Thế tức là nó đồng âm với việc là đơn giản hóa, tối giản hóa mọi thứ ừ.
1: Ừ. Đây, Đây là, số, là một cái cái,
0: cái cái nghệ danh uh, hát hò, cover các thứ của em trên mạng ngày xưa
1: Ừm Thế có phải như thế cũng là lý do vì sao em chọn
0: 25 phút không phải là 125 phút không? Ôi thế này thì chính tỏ là chị không xem tập 1 của em rồi. Tập 1 em đã giải thích rất rõ ràng cái lý do tại sao lại chọn 25 phút Đấy. mà.
1: Cơ hội để giải thích lại gì?
0: Thôi 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 thôi. thôi. M- nói chung là 125 phút thì chắc là các bạn thính giả sẽ ngủ hết mất. Không
1: có ai còn nghe postcard của mình đâu chị ạ. À. à ok ok. Thực ra thì chị đã nghe cái giải thích của em từ từ, từ tập 1 rồi. yêu <cười> <cười> thôi được rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại câu hỏi ban đầu của em nhá, vì sao lại chọn Sài Gòn đúng không chị không nghĩ là chị chọn Sài Gòn đâu ừ. mà chị nghĩ là Sài Gòn chọn chị đấy chứ ghê ừ. khi mà mới vào đây À thực không phải thực ra không phải mới đâu 3 tháng rồi ừ. thì vào đây chị thấy rằng là cuộc sống của mình nó thay đổi mình cảm thấy tươi mới hơn dĩ nhiên là chưa kịp bắt kịp với cả nhịp sống hối hả ở đây thì đã bị ừ. covid chặn lại ừ. và chị đã phải ở nhà work from home khoảng một tháng nữa ừ, khoảng một tháng nhưng mà mình cảm nhận được cuộc sống ở đây nó là một cái gì đấy cũng dễ dàng thân thuộc hơn so với cái môi trường mà chị đã ở trước đây là ở ngoài Hà Nội uh, trong vòng hơn 30 năm Hơn nữa thì chọn Sài Gòn bởi vì uh, nó là một bước ngoặt cuộc đời ừ. Mình đã ở một cái môi trường uh, Hà Nội rất là lâu Thì với bản thân chị là chị tìm kiếm những sự thay đổi và những thử thách Bởi vì nếu như không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ, bao giờ? Ừ. Đúng rồi, câu hỏi là như thế Thì chị đã trả lời là bây giờ là bây giờ ừ. và mình đi luôn Ờ, ừ. ok không quay trở lại nữa rồi <cười> um, à, đi... không, không hẳn cũng không hẳn không phải là không quay trở lại nữa nhưng mà mình vẫn cảm nhận là mình sẽ làm được rất nhiều thứ gắn
0: bó ở đây đúng không ạ ừ. có lẽ là các bạn thính giả cũng rất là tò mò không biết là về cái background cũng như là cái quá trình làm việc của chị Sài Gòn ừ. như thế nào thì chị Sài Gòn có thể chia sẻ thêm
1: với các bạn được không ạ background thì trước đây là chị học kinh tế cùng trường với sim, ở ừ, đồng mô nè, à. ừ. trước khi ra trường thì mình đã có một cái vị trí và làm về nhân sự rồi và ở một công ty về công nghệ nhưng cái cỡ của công ty cũng là cái size của công ty nó cũng không còn lớn, cỡ khoảng một trăm nhân viên thì công việc thì nó sẽ là rất nhiều công việc khác nhau bao gồm có cả nhân sự hành chính còn chuyên về nhân sự thì sẽ là những công việc liên quan đến tuyển dụng rồi đánh giá kết quả làm việc công, công của nhân viên và xây dựng những cái chương trình về gắn kết cho nhân viên thì sau 3 năm ở đó thì chị cảm thấy rằng là mình cũng không có gì nhiều để làm nữa bởi vì cái yêu cầu của tổ chức về vị trí của nhân sự nó cũng rất là đơn giản thế cho nên là mình đã tìm kiếm một cái cơ hội ở một công ty một tập đoàn lớn hơn thì rất là may mắn mình cũng đã nhận được cái vị trí ở công ty một tập đoàn về tài chính là big four đúng không chị ừ, ừ. cũng cũng rất uh, gì vào này nọ ừ, khá <cười> là proud thì chị ở đó hơn 8 năm. Uh. Trước khi mà chị vào Sài Gòn. Vâng rất là ấn tượng về vì thật ra là cái cái
0: khoảng thời gian mà ở lại một công ty trung bình của một bạn nhân viên thì thông thường là khoảng từ 2 đến 3 năm
1: thôi, nhưng mà 8 năm thì thực sự là khoảng là một khoảng thời gian rất là dài. Ừ. chị cũng nghĩ 8 năm rưỡi cũng rất là dài. À, nghĩ lại 8 năm rưỡi thì chị cũng đã làm được rất là nhiều thứ. Uh. Nhưng mà chị cảm thấy biết ơn về 8 năm rưỡi đấy. Bởi vì mình đã được trải qua rất là nhiều công việc khác nhau à, Từ cái vị trí à, làm về tuyển dụng Tức là rất là chuyên biệt Bởi vì khi mà làm công ty, một tập đoàn lớn Thì các công việc ở trong bộ phận à, HR Bộ phận nhân sự thì rất là chuyên biệt Ví dụ mình làm về tuyển dụng Mình làm về lương thưởng phúc lợi Mình làm ừ. về phát triển nhân viên đó Thì cái vị trí của chị ban đầu ở công ty này Là làm về tuyển dụng Thế sau đó Khoảng 1-2 năm khi mà mình đã làm xong công việc tuyển dụng thì mình cũng rất là may mắn để được xếp quản lý trực tiếp của mình, đào tạo phát triển Và mình được làm rất là nhiều các dự án khác nhau của nhân sự, bao gồm có cả dự án về tuyển dụng, dự án về phát triển nhân nhân uh, nhân sự của công ty Và được có cơ hội làm việc nhiều hơn với các bộ phận phòng ban để mình hiểu được xem là thực sự là họ vận hành như thế nào và cái yêu cầu về mặt nhân sự của họ ra sao Thế thì sau 3-4 năm thì mình có cái cơ hội được thăng tiến lên cái vị trí quản lý Và tại cái thời điểm đấy thì chị đã chọn một cái vị trí là cái vị trí hiện tại mình đang làm Về HR Business Partner và vẫn tiếp tục vị trí này ở công ty hiện tại à, Vậy chị ơi vị trí HR Business Partner này á thì cụ thể thì nó là như thế nào ừ. chắc là sim và thính giả muốn nghe về nguồn gốc cũng như là cái vai trò đúng không ừ. của vị trí này thì thực ra nếu mà nói về nguồn gốc của vị trí này trên thế giới thì đã có từ rất lâu rồi nhưng mà tại việt nam thì nở rộ thì cũng chỉ có một vài năm trở lại đây thì vị trí này bắt đầu nở rộ mới đầu khi mà nghe về hết cha pp mình gọi tắt như vậy đi thì mình thấy rằng là công việc đấy nó có gì đấy nó khá là phức tạp thế nào là pp thì mình mới bắt đầu tìm hiểu cái thuật ngữ đấy và cũng có những cái sự chỉ bảo của những đàn anh đàn chị đi trước nữa ừ. Thì mình được hiểu rằng là Partnering tức là mọi khi mọi người hay nhìn nhận Ở vị trí của bộ phận hết cha Là mang tính chất hỗ trợ nhiều ừ. hơn Support function Support. Đã, đã. Nhưng mà khi mà Mình tìm hiểu về khái niệm business partner Được hiểu là Mình sẽ hợp tác nhiều hơn là mình hỗ trợ Bởi ừ. bản chất của của cái công việc hết cha Mình sẽ nâng tầm nó lên là Cung cấp cái dịch vụ Về nhân sự phía bên trong tổ chức Để giúp cho cái doanh nghiệp Để đạt được những cái mục tiêu Đó cái vai trò của HRBP ở đây thì có thể kể như là mình sẽ phải cần làm việc với các cái lãnh đạo của các bộ phận, phòng ban hay là lãnh đạo của công ty để mình hiểu được xem là thực sự về cái chiến lược kinh doanh của công ty nó là như thế nào để mình đưa ra được những chiến lược về mặt nhân sự cho phù hợp. Thứ hai đó là mình cần làm việc sát sao với các bạn nhân viên kể từ khi các bạn được tuyển dụng vào công ty đến khi các bạn được gọi là đào tạo và phát triển tại công ty và kể cả khi các bạn đã rời khỏi công ty thì ừ. đâu là những cái yếu tố mà giúp cho các bạn gắn kết ừ. và đảm bảo rằng là cái trải nghiệm là tốt nhất trong cái quá trình mà các bạn đi làm việc tại công ty. Một cái việc nữa là mình sẽ phải quản lý những cái sự thay đổi nếu có diễn ra trong một công ty. Ừ. Ví dụ như hiện tại mình đang đối mặt với covid đúng không? Yeah, đúng rồi. Đúng thì đúng mình cũng vậy. phải có rất nhiều các cái phương phương pháp hay là có những cái chương trình để mình đối ứng với việc covid. Ví dụ như là cho nhân sự làm việc tại nhà, đó hoặc là có những cái đội phản ứng nhanh hỗ trợ nhân sự những cái Tình huống mà họ gặp phải Một cái phần nữa đấy là mình sẽ hỗ trợ Cho doanh nghiệp trong việc là mình xây dựng Mình nói là xây dựng thì nó hơi to tát Tức là khi một doanh nghiệp hình thành thì họ sẽ phải có Cái văn hóa của một công ty Và mình giúp làm thế nào để cái văn hóa đấy nó thấm nhuần Mọi người hiểu được cái mong đợi của tổ chức Với các bạn là gì cái văn hóa đấy Nó sẽ là bởi từng người trong tổ chức Xây dựng nên và cùng bồi đắp Chứ không phải là cái mà mình chỉ xây ra và để đấy ừ. Thì đấy là công việc của mình Một yeah. cách
0: chung nhất. Ừ, vậy đó là một số các ghế đầu một công việc chính mà HRBB cần phải làm. À, vậy thì chắc là các bạn thính giả của Postcard 25 phút cũng rất tò mò để biết xem là à, một ngày làm việc điển hình
1: của chị Sài Gòn thì như thế nào vậy chị Ha? Một ngày làm việc bình thường ấy hả? Uh, ok. Buổi sáng thì chị sẽ duy trì cho mình một cái thói quen là khi mà mình thức dậy thì mình sẽ dành khoảng 15-20 phút để mình đặt ra các mục tiêu mà mình sẽ tập trung trong ngày. Sau đó thì mình sẽ đi làm. Thì với chị là luôn luôn là đi làm đúng giờ trừ một số trường hợp hãn hữu thôi ừ, đúng giờ là 10 giờ đúng không chị em nghe à. chị hay đến văn phòng mười giờ mà <cười> 9 giờ ừ, chị thấy 9 giờ là đã rất là muộn rồi thì từ 9 giờ thì mình đã bắt đầu công việc của mình à, mình sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo của các phòng ban để hiểu xem là cái chiến lược họ đưa ra từ đầu năm à, đã đạt được đến đâu ví ừ. dụ như là gặp gỡ bộ phận sale ừ. để xem rằng là, là ban đầu năm thì họ đưa ra cái mục tiêu kinh doanh là à, lợi nhuận là x một số x đúng không thì hiện tại họ đã đạt tới bao nhiêu phần trăm của x và cái lượng nhân sự hiện tại thì họ đang đạt chỉ tiêu như thế nào so với các cái mục tiêu từ đầu năm đưa ra ừ. Rồi làm việc với các nhân viên ở trong công ty để mình hiểu xem là hiện tại họ đang trải nghiệm cái công việc như thế nào Có những cái khó khăn như thế nào ừ. Và mình có thể um, giúp đỡ hoặc đưa ra những cái lời khuyên cho họ như thế nào và từ những cái vấn đề của nhân sự à, Mình mình nói chuyện như ừ. thế Thì mình sẽ gặp gỡ lại với các trưởng phó phòng ban Để mình đưa ra được những cái à, phương án đối ứng Hoặc là cho những cái lời khuyên tham vấn cho chính các bạn nhân viên đó đúng không ạ? Đúng rồi Bởi vì à, nó cũng là một cái phần cái hoạt động trong cái việc là gắn kết nhân viên Ngoài ra thì tùy à, thời gian trong một năm Thì mình sẽ có những cái sự tập trung Ví dụ như đầu năm tài chính Thì mình sẽ phải tập trung và làm ngân sách nhân sự Trong đó thì có số lượng nhân sự cần có đúng không? Ừ. À, thì em sẽ ra được số lượng nhân sự mà cần tuyển sau đấy thì sẽ là cái chi phí về mặt nhân sự, cái chi phí liên quan. Trong năm thì sẽ là tất cả những cái chương trình liên quan đến phát triển nhân sự và làm thế nào đảm bảo được cái sự trải nghiệm của nhân sự với công ty là tốt nhất. Ví dụ như em nhìn thấy một nhân sự mới người ta vào công ty trải nghiệm với quá trình gọi là gia nhập công ty onboarding. Nếu có cái gì mà chưa tốt đúng không thì mình sẽ phải làm việc cùng với bộ phận mà tuyển dụng để mình làm cho nó tốt hơn. Ừ. Đó. Và đến cuối năm thì mình sẽ tập trung vào việc là đánh giá hiệu quả thực hiện công việc và đưa ra được ừ. những chương trình mà tưởng thưởng và xứng đáng cho nhân viên. Ừ. Ngoài ra còn có rất nhiều các công việc khác nữa.
0: Trước đấy thì mình cũng có đề cập đến một cái gọi là quản trị sự thay đổi, ừ. Change Champion. Thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm về trong cái đợt Covid này
1: thì có những cái action gì từ bên phía HIPP để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhá? Thì có rất là nhiều các cái biện pháp từ các chương trình mà mình có thể thực hiện nhưng mà nó sẽ tùy vào từng đơn vị ở chức Và cái độ ảnh hưởng của Covid Tới hoạt động kinh doanh của mỗi một đơn vị Ví dụ như là bạn chị và Làm ở trong cái ngành gọi là F&B Thì đang bị ảnh hưởng rất là nhiều dịch vụ, vụ, Ngành dịch vụ bị ảnh hưởng rất là nhiều Thì họ sẽ phải đối mặt với việc là Phải tái cấu trúc ừ. uh, bộ máy nhân sự Để làm thế nào để uh, Đảm bảo được cái chi phí về, về nhân sự nó, nó không bị quá Vượt quá được cái ngân sách mà công ty Có thể uh, chi ra Ừ Nhưng mà với đơn vị hiện tại mà chị làm thì nó không phải đối mặt với việc là tái cấu trúc Nhưng mình sẽ phải xem xét về mặt chi phí nhân sự Xem là có những cái chi phí gì mà mình có thể gọi là hạn chế Ngoài ra thì mình sẽ phải có những cái chương trình Ví dụ như là cái vị trí của chị thì sẽ phải là đưa ra lời khuyên cho các lãnh đạo doanh nghiệp Là mình làm thế nào để có thể gắn kết nhân sự trong tình huống mà người ta đang vẫn làm việc ở nhà Làm thế nào vẫn đảm bảo được cái độ hiệu quả trong cái việc thực hiện công việc của họ khi mà họ vẫn làm việc từ xa đâu là những khó khăn họ gặp phải đó thì mình sẽ phải ghi nhận tất cả những cái ý kiến đó để mình có những cái phương án để trả lời cho nó phù hợp Nói chung là công việc hàng ngày thì nó sẽ đơn giản và gọn như vậy À, nhưng mà thường thì nó cũng kết thúc khoảng từ 7h đến 8 giờ. Vâng. Nhưng mà sau đấy thì chị cũng sẽ duy trì một cái thói quen là sẽ đi tập thể dục à, Ok,
0: à. các bạn ơi chị Sài Gòn có một cái thói quen uh, rất là hay Đó là uh, mặc dù là đi làm muộn đến đâu chí 10 giờ hay là bất kỳ thời tiết nữa như thế nào Chị Sài Gòn vẫn duy trì là ít nhất từ 1 đến 2 tiếng để uh, tập thể dục và cụ thể là tập yoga Thì nói chung là mình cũng thấy thương cái phòng tập gym đấy ấy. Mỗi <cười> lần chị tập là chị tập phải 2k liền dù tí luôn Và ngày nào cũng tập trong suốt khoảng thời gian bao lâu rồi chị Uh, khoảng 5 năm 5 năm Vâng wow. Vậy làm thế nào để chị tạo được cái thói quen Mà tập thể dục đều đặn như vậy trong suốt 5 năm vừa rồi
1: Chị nghĩ là tất cả mọi thứ đó đều là thói quen thôi Do mình và do cái tính kỷ luật trong con người mình Mình đặt ra và mình phải đạt được Ví dụ như em đặt một cái mục tiêu Thì em phải đạt được cái mục tiêu đấy Thì với chị là tập thể dục đó là mục tiêu Ngày xưa mình cũng hơi bị quá cân Cho nên là mình đặt mục tiêu là mình sẽ phải thon gọn hơn chẳng hạn Thì mình phải đạt được nhưng mà sau khi mà mình Tập thể dục mình thấy được rất nhiều lợi ích Ví dụ như mình khỏe hơn này Làm việc có thể nhiều thời gian hơn mà mình không cảm thấy mệt Hay là mình cái gọi là độ tập trung của mình tốt hơn chị cũng thấy rằng là sim có một cái công cụ rất là hay mới mua đồng hồ đếm ngược thời gian đúng không <cười> à đúng rồi mình mình cũng có một cái đồng hồ đếm
0: ngược mình mới mua ở trên tiki thì mình quay là 25 phút ừ. thì cứ đến khi nào nó tinh tinh một cái thì mình sẽ đứng dậy mình đi lại để tránh cái tình trạng là ngồi y quá lâu á ừ. thì nó sẽ gây đến mỏi lưng ok vậy thì mình làm extra thì cũng được khoảng năm sáu năm rồi á thì có bao giờ chị cảm thấy chán cái công việc của mình không
1: nói là không thì không đúng Thực ra là sẽ có những lúc chán. Chán ở đây là bởi vì có thể mình làm công việc lặp đi lặp lại thì mình sẽ cảm thấy chán. Tuy nhiên thì mình sẽ nhìn thấy mặt tích cực của nó hơn. Đấy là khi mà làm với vị trí này, này thì mình sẽ được làm. Đầu tiên là mình có lẽ luôn được học hỏi bởi vì là mình được tiếp cận với nhiều đối tác khác nhau. Và đặc biệt là khi mà làm việc với tầm là đối tác là những ban lãnh đạo của công ty thì mình sẽ hiểu được các chiến lược về kinh doanh họ đưa ra vì sao lại như thế và mình sẽ hiểu là khi mình đưa ra các cái chiến lược về mình nhân sự thì nó sẽ hỗ trợ được cho cái chiến lược kinh doanh nó như thế nào mình ừ. sẽ nhìn được cái kết quả của cái công việc mình làm rồi thì mình được trải qua rất là nhiều các cái industry khác nhau tức là các ngành khác nhau trước đây thì mình làm về technology về công nghệ sau đấy mình chuyển sang ngành tài chính và bây giờ mình làm trong một cái lĩnh vực gọi là à, truyền thông, thông quảng cáo với cái số lượng nhân sự mà rất là trẻ Ừ. Mình sẽ cảm thấy fresh hơn Tươi ừ. mới hơn ừ. Mình cảm thấy trẻ hơn ừ. Mình sẽ cảm thấy là Dù mình 8x nhưng mà cũng như các bạn 9x chẳng hạn 10x, 10x à, ừ. Ok, 10x <cười> Thì đấy là một trong những cái điểm mà cảm Mình cảm thấy rằng là mình vẫn còn thích thú với cái nghề này Ừ và vị trí này còn có cơ hội để giao lưu và kết nối với rất là nhiều bạn bè Không chỉ có ở Việt Nam mà còn trong vùng và trên toàn ừ. thế giới ừ, Nói chung là một một điểm
0: lợi thế của việc mà làm việc trong những công ty lớn ấy, Là mình có cơ hội được làm việc với bên vùng Và ừ. mình được lắng nghe, mình được chia sẻ những cái best practice Hay còn lại là những cái điều hay mà các bên nước ngoài đang thực hiện Thì từ đó làm thế nào mà mình mang về, mình bản địa hóa nó Để trở
1: thành những cái best practice của Việt Nam Đúng không ạ? Em nói đúng Khi mà mình được kết nối ở cái mạng lưới lớn hơn Ở trong vùng hoặc trên toàn thế giới Thì mình sẽ thấy là wow Họ làm được rất là nhiều thứ Và sẽ có nhiều thứ có thể áp dụng được ở Việt Nam Thông qua cái mạng lưới chia sẻ đấy Vậy thì cái cơ hội thăng tiến của vị trí HBP này thì như thế nào chị ạ? Cơ hội thăng tiến thì nó sẽ tùy thuộc Vào cái kỳ vọng của mỗi một cá nhân Là muốn như thế nào Thì mình có thể thăng tiến lên những vị trí cao hơn Ví dụ như là làm hết cha Director, hoặc là làm các vị trí cao hơn nữa, như là giám đốc điều hành, COO, hoặc CEO. Bởi vì hiện tại thì cái lượng nhân sự để tuyển, tức là lượng nhân sự tại Việt Nam để tuyển làm những vị trí này rất là thiếu và thường thì vẫn phải tuyển nhân sự nước ngoài. Hay mình có thể làm các vai trò về tư vấn nhân sự ở những công ty về giao tinh ừ. hoặc là mình có thể lập một công ty startup của bản thân mình để làm những cái dịch vụ về nhân sự.
0: Yeah, tại vì thật ra là vị trí thì chỉ có một số những cái công ty lớn thì mới có cái vị trí này với những cái vai trò đó thôi. Những cái công ty nhỏ hay những cái startup khác không có những vị trí này và họ cần rất là nhiều những cái sự tư vấn về mặt nhân sự, uh, về làm sao để áp dụng được những cái uh, quy trình, những cái cách xử lý, những cái framework từ trong uh, những
1: cái công ty lớn để áp dụng được vào công ty nhỏ của họ. Uhm. Hoặc là mình có thể phát triển theo chiều sâu. Ví dụ như em đi vào nghiên cứu, sâu hơn hoặc có giảng dậy đúng rồi, là giảng dạy. Ừ. Đúng không? có rất là nhiều các cơ hội khác nhau và tùy thuộc vào mỗi một cá nhân. Vâng, vậy thì chị có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang muốn dấn thân vào ngành nhân sự không chị? Lời khuyên à? thực ra nếu mà các bạn thích ngành nhân sự thì chị khuyên rằng là ai cũng có thể làm nhân sự, Thực sự là như thế mình thấy những cái bạn mà làm nhân sự thì học ở rất là nhiều ngành khác nhau. Có bạn là học về ngôn ngữ học đi học tiếng Anh cũng có thể làm về nhân sự. Cái thứ hai nữa là mình nên chuẩn bị cho mình những cái kiến thức Về nhân sự, nói gì thì nói cái ngành này thì đòi hỏi là mình sẽ phải có kiến thức và có nền tảng Bạn nên học hỏi một số các cái bậc thầy về mặt nhân sự Ví dụ như là ngài Dave Ulrich, Có rất là nhiều các cái cuốn sách về mặt nhân sự Gần đây thì có tạp chí Harvard Business Review Họ có dịch một số các cái cuốn ra thì mình có thể mua và tìm đọc Hoặc bất cứ một cuốn sách nào đấy phải nói về việc là quản trị nhân sự Để mình hiểu được cái căn bản của ngành nhân sự nó làm cái gì Và quan trọng hơn là mình nên mở rộng cái mạng lưới của mình kết nối với những người mà làm về ngành nhân sự tại Việt Nam hoặc là trên thế giới để mình học hỏi được những cái mà cái gì là tốt nhất ừ. đúng không mang về cho Việt Nam và cho cho chính bản thân mình trước và cái thứ ba nữa là mình có thể bắt đầu công việc nhân sự ở bất cứ một công ty nào à, dù là công ty nhỏ hay công ty lớn đều được mọi người cũng không cần phải quá quan trọng bởi vì nó đều là cái cơ bản căn bản để cho mình có thể xây dựng cái kiến thức và kinh nghiệm của mình về ngành nhân sự để mình phát triển đi lên HIPP
0: thì mình làm việc khá là nhiều Các cái liên quan đến xây dựng chiến lược Thì như vậy thì thông thường cái vị trí này sẽ
1: chỉ tuyển Những người có ít nhất khoảng 3-4 năm kinh nghiệm Phải không chị? Thì chị thấy trên thị trường hiện tại thì Người ta cũng không tuyển các vị trí HIPP mà fresh Tức là chưa có kinh nghiệm ừ. Thường thì sẽ có yêu cầu tối thiểu là Ví dụ 2 đến 3 năm chẳng hạn thì, um, Cái lời khuyên của chị đấy là mình có thể bắt đầu Để làm một số các cái vị trí để hiểu các chức năng trong bộ phận HR trước ví dụ như sim chẳng hạn chị cũng biết là em đã làm về tuyển dụng trong vòng 3 năm rồi đúng không? Vâng wow. thì sau đấy thì sim có thể phát triển lên làm HRBP được yeah. em có thể làm thêm cái vai trò và làm về talent development tức là phát triển nhân tài rồi performance management và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự dựa trên những cái cái việc mình làm thì mình sẽ được làm việc với các cái lãnh đạo của các phòng ban nhiều hơn để đưa ra được những cái sự tư vấn cho họ thì đó cũng là một khía cạnh mà HRBP làm từ đó để em có thể quyết định được là em có muốn làm HRBP hay không Cảm ơn chị
0: Sài Gòn về những chia sẻ vừa rồi và xin cũng hy vọng là 25 phút vừa rồi thì các bạn đã được tìm hiểu thêm về ngành nhân sự cũng như là vị trí HRPP và xin cũng xin chúc chị Sài Gòn là có thật nhiều may mắn và thành công trong cái con đường lập nghiệp tại Sài Gòn và hy vọng là chị cũng sẽ
1: sớm tìm được một tấm chồng ưng ý đúng như cái mục đích của chị khi mà vào Sài Gòn Ok, cảm ơn Sim đã cho chị cơ hội để Trải lòng mình Và nói về chặng đường làm nghề nhân sự của mình Hy vọng là sẽ được kết nối với thính giả của Sim Những bạn mà yêu thích nghề nhân sự Các bạn có thể liên hệ qua Sim Tại địa chỉ email là postcard 25 phút A.gmail.com Để mình có thể có cơ hội được giao lưu, chia sẻ Và hỏi thêm từ nhau nhé Vâng, ok, cảm ơn
0: chị Sài Gòn à, Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần du lịch lắng nghe nhé Xin cảm thấy như là chúng tủ khi du lịch là nghe hôm nay được đưa các bạn đi chơi Sài Gòn vậy. Đúng ra là phải gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên này chính thức được đạt từ năm 1976 mang tên chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam. Nhưng xin xin phép được sử dụng cái tên khá là cũ là Sài Gòn. Tại vì đối với sim thì hai chữ Sài Gòn thì nghe nó rất là thân thương, có một chút gì đó gần gũi và bụi bặm. Thì nguồn gốc của tên gọi sài gòn thì vẫn chưa có một cái lý giải nào chính thức cả. Nhiều người cho rằng thì tên gọi sài gòn thì được phiên âm từ tiếng khmer có nghĩa là thị trấn ở trong rừng. trong đại nam quốc âm tự vị á thì huỳnh tịnh của thì cũng có nói là sài gòn thì đơn giản chỉ mang nghĩa là rừng gòn thôi. sài tức là củi thổi, còn gòn là một loại cây bông xốp nhẹ và nhẹ hơn bông thường. ngày xưa thì người khmer có trồng rất là nhiều cây gòn xung quanh khu vực này nên là họ đã đặt luôn sài gòn là tên của mảnh đất này. vậy thì sài gòn hoa lệ thì có gì hấp dẫn Xin nghĩ là các bạn chỉ cần mất 2 giây để tra Google để thấy tí tỷ thứ về Sài Gòn rồi Nên chắc là xin sẽ chỉ chia sẻ những cái thông tin mà các bạn khó có thể tìm thấy ở đâu khác thôi à, Chắc phải kể đến những thứ nổi bật nhất của thành phố này như là Ngoài việc là thành phố dẫn đầu về kinh tế thì Sài Gòn cũng là thành phố đông dân nhất Các bạn có biết là có một số quận ở Sài Gòn á, thì mật độ dân số còn gấp đôi cái dân số của một tỉnh thành của nước ta không? Sài Gòn thì cũng là nơi sở hữu cái thời tiết rất là thất thường, sáng nắng, chiều mưa, đêm gió giật, biển động mạnh. <cười> Nói chung là chỉ có hai mùa, chủ yếu là mùa mưa sờ từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa nắng rất nắng từ tháng 12 đến tháng 4. Và nhiều người thì có thể nghĩ là, ồ, chắc là Sài Gòn phải nóng lắm nhưng mà sim cực kỳ thích thời tiết ở Sài Gòn nói chung là tuy ban ngày thì nắng khá là gắt nhưng mà ít ra là nó rất là khô đến buổi tối thì rất là mát và cực kỳ thoải mái cái thời tiết này thì nó đúng là miễn nhiễm với những ai bị xoang và bị khớp luôn các bạn nhé ngoài ra thì sim cũng rất thích những cái hàng cây ở Sài Gòn nghe nói là nó được thừa hưởng từ thời thực dân Pháp là họ có trồng những cái loại cây này từ những năm 1860 để làm sao mà giảm giảm được những cái nóng oi ả à ở Sài Gòn thì các cái loại cây này nó rất đặc biệt Cây rất là cao, thẳng, thân to To phải đến hai người ôm mới hết ạ Và những cái tán lá ở bên trên thì nó rộng Và nó kiểu như là nó chùm lấy nhau Như là ôm lấy che chở mình trong những ngày nắng gắt vậy Xin nhớ không nhầm là đâu đó Khoảng hơn 3.000 cây dầu lớn và cây sọ khỉ á Có ở rất là nhiều các cái điểm mà Nội thành trung tâm ở Sài Gòn Và có một điều đặc biệt nữa là Sài Gòn có khá là nhiều công viên ở trong trung tâm thành phố Buổi tối thì cảm thấy rất là dễ thở Nói chung là kiểu như là có những cái lá phổi xanh ở bên trong thành phố đông đúc á. Thì hồi trước thì có con đường ở Tôn Đức Thắng với những cái hàng cây rất là xanh dì và đẹp Thế nhưng mà sau đó thì đã bị chặt đi như kiểu là phố Kim Mã ở Hà Nội á. Thì tổng cộng thì hình như là chặt khoảng hơn 250 cây xanh Và những cái cây này thì đều là có tuổi thọ lên đến gần 100 năm rồi Chỉ để phục vụ cho những cái công trình xây dựng cầu thủ thiêm hai thôi Chắc có lẽ Sài Gòn cũng là nơi có đường xá phức tạp nhất, tại vì là có đến hơn 200 con đường trùng tên nhau. Khi mà hỏi địa chỉ ở Sài Gòn ấy, thì các bạn nhớ hỏi rõ xem là đường nào, quận nào, phường nào, địa chỉ như thế nào, bla bla. Nói chung là kiểu như là ví dụ như là có cùng một cái số 86 Võ Thị sáu nhưng mà có một cái ở quận một, có một cái ở quận 3. Thế nên là chúng ta không nên chủ quan khi mà book grab hoặc khi mà ship đồ ở Sài Gòn nhé các bạn. Một điểm nữa mà xin mê tơi về Sài Gòn á, đó là cái việc mà Sài Gòn bán pháo hoa rất là nhiều Cứ 3 tháng là được xem pháo hoa một lần các bạn ạ, như kiểu là hàng quý á, bán pháo hoa hàng quý á Thì bắn triền miên vào Tết Dương, Tết Âm, tư vào ngày mùng 2 tháng 9 cũng bắn nữa Cảm giác như là xem pháo hoa mà không phải thắp hương với cả chạy lên chạy xuống phụ ba mẹ như là ở Hà Nội thì cực kỳ sướng À, và đặc biệt nữa là Sài Gòn cũng là nơi duy nhất có xe buýt trên sông Thì các bạn có thể lao lên xe buýt trên sông với cái giá rất là rẻ khoảng 30-40 nghìn gì đó để đi ven sông Sài Gòn để thưởng thức cảnh đẹp vào cuối tuần Ngoài ra thì à, sắp tới thì mình chuẩn bị có tàu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam nữa Rất là hào hức tại vì sau tất cả, sau rất là nhiều năm mà rào đường và thi không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị khá là nhiều một điều đặc biệt nữa là Sài Gòn cũng là một trong ít thành phố mà có sân bay rất là gần trung tâm Chỉ cách trung tâm khoảng 20 phút đi xe máy thôi Cũng chính vì thế mà hầu như lần nào bay thì sim cũng trễ giờ á Vì sân bay gần nên mình cũng nghĩ là cảm giác như Hà Nội nó cũng gần Sài Gòn hơn à, Ngoài ra thì Sài Gòn cũng thực sự là một cái nôi của ngành giải trí Ngoài muôn vàn các cái quán cà phê, phòng trà, nhạc sống ra thì ở trong này cũng... Là cái lựa chọn đầu bảng của các ngôi sao quốc tế khi có lưu diễn ở Việt Nam Đặc sản nghệ thuật ở Sài Gòn thì không thể không nhắc đến là sân khấu kịch Như là hài kịch, chính kịch hay là kịch ma đều được mọi người rất là ưa chuộng Sim thì cũng đã từng đi xem một lần và cảm thấy khá là hay rất là kỳ công, kiểu như là có một cái loại hình nghệ thuật nó mới lạ. Ôi các bạn ơi, nhưng nói về Sài Gòn thì chắc là phải dành cả 25 phút để nói mất. Tại vì là văn hóa và con người thì cũng có đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng có lẽ là mình phải dừng lại ở đây thôi. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào tận nơi, vào tận Sài Gòn để tìm hiểu và trải nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcard 25 phút. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với rất nhiều rất nhiều thông tin bổ ích khác từ vị khách mời đặc biệt tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye!